0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Елена Тёмкина. Сегодня в нашей студии Валентин Архипов, начальник отдела Организации исполнительного производства Регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Здравствуйте. Добрый день. Валентин Викторович, сегодня поговорим о не очень, может быть, приятной теме, которая касается многих к сожалению, саратовцев, расторжение брака. Вот расторжение брака зачастую сопровождается взаимной неприязнью бывших супругов. И некоторые саратовцы после развода забывают также и о своих детях и отказываются перечислять деньги на их содержание. Взыскание элементов всегда было и будет приоритетным направлением деятельности судебных приставов, сколько на сегодняшний день детей не получают Финансовую помощь от родителей.
1: На сегодняшний день на исполнение в структурных подразделения управления находится 13 тысяч исполнительных производств взыскания задолженности по алиментам. К ним применяются различные меры принятого исполнения. Перечень достаточно высок, но, к сожалению, не все это может благополучно повлиять на исход дела в виде взыскания задолженности. Не все зависит от судебного пристава исполнителя. Если должник, как человек, ведет себя не совсем корректно и не думает о своих детях, то, к сожалению, не всегда судебное пристав может повлиять на это.
0: Так называемые алименты, имеют ли они срок давности?
1: Алименты не имеют срока давности. В судебных решениях прописывается, что лицо, обязанное к уплате алиментам, должно выплачивать до достижения лицом совершеннолетия. Ну и в последующем, если ребенок, например, проходит точное обучение, также могут быть присуждены алименты. Первоначально же алименты взыскиваются до совершеннолетия ребенка. Mm -hmm. Здесь стоит отметить, что при достижении возраста совершеннолетия да, и большой суммы задолженности долг никуда не испаряется, а он продолжает быть задолжником. Единственное, что здесь уже судебный пристав исполнитель не сможет привлечь лицо к уголовной ответственности по статье 157.
0: Сейчас mm -hmm. давайте попробуем обрисовать такой вот портрет должника.
1: Ну, серьезных изменений здесь нет, это по-прежнему мужчины в возрасте до 40 лет с низким уровнем ответственности, которые по ряду определенных причин, а иногда и принципиально, не желает уплачивать алименты. Ну, есть и женщины. Таких у нас в регионе две тысячи, напоминаю, с тринадцати тысяч на исполнение.
0: Mm, то есть две тысячи женщин не платят алименты своим детям. Совершенно верно. Mm -hmm. Ну, вот вы еще произнесли, принципиально не желают платить люди. Как на таких должников может повлиять судебный пристав? То есть у него какая-то жизненная позиция платить не буду, и все, да, и закон не писан. У меня вот такой принцип есть.
1: Да, некоторые люди по различным причинам не платят. Кто-то считает, что этот ребенок не имеет к нему отношения, потому что не он его биологический отец, не принимает мерка, скажем так, оспаривания этого факта юридического в судебном порядке. Некоторые просто считают, что даже являясь биологическим отцом, он ничего не должен своему ребенку, он не должен своей супруге. Многие считают, что денежные средства идут супруге, а не ребенку, и хотят открыть какие-то неведомые счета, которые будут перечислять своему ребенку. Но мы прекрасно понимаем, что в данном случае это лицо ничего не будет перечислять, оно просто не заинтересовано в участии в жизни своего ребенка. Какие механизмы есть? Ну, это однозначно привлечение к административной ответственности. Это статья 5.35.1 Кодекса административных правонарушений. Причем в данном случае привлечение к административной ответственности – это первый шаг на пути к привлечению к уголовной ответственности. И в данном случае уже наказание может быть более суровым. Если по административному штрафу по 5.35 судом может быть назначена обязательная работы, то были прецеденты, когда злостно уклоняющиеся от уплаты алиментов ограничили свободе, лишали свободы на определенный срок. В том числе, помимо применения мер уголовной и административной юрисдикции, что может повлиять? Ограничение выезде за пределы Российской Федерации. Как бы эта мера, она работает точно – Потому что кто-то скажет, не каждый алименщик позволит себе куда-то выезд. Но мы должны понимать, что выезд в соседнюю Республику Казахстан это тоже граница, и даже туда лицо, которое имеет задолженность, не имеет возможности попасть. А у некоторых там есть родственники, в том числе ограничения в специальном праве на управление автотранспортного средства. В чем его суть? Если лицо имеет водительское удостоверение, имеет транспорт, или он, например, имеет маломерное судно, или как были тоже прецеденты, пилот воздушного судна, то мы можем ограничить правила управления и после этого лицо не может управлять этим средством транспортным, тем или иным. И в случае, если сотрудники БДД остановит для проверки документов нашего алименщика, который ограничен в специальном праве, он будет привлечен к административной ответственности. По факту это как лишение прав на управление транспортом. И по протоколу сотрудника БДД уже это лицо могут поместить под административный арест. Единственное исключение в законе, что мы не можем применять данную меру к лицам, которые ну, находятся в определенных жизненных условиях, как, например, уход за инвалидом Это транспортное средство Необходимо для того, чтобы поддерживать Нормальную жизнедеятельность этого родственника Опекуном которого он был признан Это в том числе осуществление Трудовой деятельности, официальной Как, например, водитель в той или иной организации И если он проживает В труднодоступном месте И, соответственно, для появления По месту работы необходим транспорт В таких случаях, соответственно Это ограничение не применяется Стоит отметить, вот по ограничению выезда, выезде за пределы Российской Федерации, у нас применение этой меры позволило взыскать миллион рублей за должность. Но еще раз скажу, что это более точно. Специальное право, оно работает как бы более качественно, половиной тысячи должников у нас ограничено в этом праве в выезде один с половиной тысяч.
0: если должник официально не работает, я знаю, что есть такая категория граждан, которые специально не трудоустраиваются официально чтобы не платить алименты, что в этом случае делают судебные приставы?
1: В данном случае судебные приставы оказывают содействие в том числе должнику в трудоустройстве последнего. Они направляют его в Центр занятости населения, выдавая официальный документ, после которого алименщик идет в Центр занятости населения, соответственно, районный, и ему предлагают варианты для трудоустройства. Если он ставится на учет в качестве безработного, в том числе производим удержание из этого дохода, потому что большой перечень, на самом деле, доходов, с которыми мы можем удерживать, и если у него есть задолженность, даже из этого пособия мы можем удерживать 70%. Если он проявляет себя положительно, соответственно, он трудоустраивается и работает уже в той или иной организации. Из 714 в этом году направленных 400 у нас были трудоустроены, то есть это тоже в определенной степени свидетельствует о этих людей, потому что остальные – 314 у нас либо не дошли, либо не захотели перестать вести, вести маргинальный образ жизни вспомнить о своем ребенке
0: Предположим, применили весь комплекс мер принуждения, да? запретили выезжать за границу, арест на транспортное средство. Не собирается должник платить алименты. Что делать?
1: Как я отмечал ранее, возможно, привлечение лица к административной ответственности по статье 5, 35.1. Кодекс административных правонарушений – это неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Дальше суд решает назначить, какое ему наказание. Обычно это обязательная работа. У нас на сегодняшний день составлено 1510 протоколов в отношении лиц, забывших о своих детях. Это на 255 производств больше, чем в логичном периоде прошлого года. Ну и как завершающий этап в данном случае – это привлечение к уголовной ответственности И лица. На сегодняшний день у нас в отношении нерадивых родителей возбуждено 823 уголовных дел, это на 134 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Ни в коем случае цифра и сравнение с аналогичным периодом для нас не является какой-то статистикой или палочной системой. Мы должны помнить о том, что за этими цифрами стоят дети, которые не получают содержания от своих родителей. Это и питание, это и одежда, это и участие в каких-то развивательных программах, да, которых ребенок лишен, потому что тот или иной родитель забывает о необходимости принять участие в его жизни.
0: Ну, вот вы упомянули про общественно полезную работу. Вот эффект вообще есть какой-то такой меры воздействия?
1: Зависит от сознательности граждан. Как правило, есть и те, которые привлекаются к уголовной ответственности повторно. И ну, зависит конкретно от человека. Uh -huh. Не сказать, что после этого переломный момент происходит в жизни человека, и он что-то начинает делать. Если он уже принимает меры к трудоустройству, когда мы его направили, как отмечал, 400 должников у нас за счет центра занятости населения трудоустроились, это в том числе потому, что они этого захотели вот эти 400, они не будут привлечены к уголовной ответственности, они будут привлечены к административной ответственности, потому что они принимают меры, они хотят содержать своего ребенка. Ну а, к сожалению, тот, кто, скажем так, к середине своей жизни не пришел к мысли, что нужно думать о детях, и его ничем не переубедишь.
0: Валентин Викторович, вот расскажите, какие методы применяют судебные приставы, на какие уловки они готовы пойти, чтобы найти неплательщика алиментов, нерадивого вот этого родителя?
1: Ну, это как раскрыть карты, да. как мы находим должников.
0: Но ведь есть наверняка какие-то ну, способы.
1: Здесь даже не уловка больше, а можно определить лозунгом. Мы делаем все и даже больше. Да? То есть судебный пристав он по закону обязан направлять запросы в учетно-регистрирующие органы, и много чего делать, что простой обыватель не поймет, потому что много юридической терминологии. Но не вся она всегда без применения какого-то творческого подхода позволит нам установить дожняка. Поэтому судебные приставы исполнителя используют в век новых технологий, да, социальные сети, общедоступные сведения, в которых размещается, в том числе сайты о реализации того или иного имущества, мы все этими ресурсами на сегодняшний день пользуемся и должны быть до готовы к тому, что к нам может зайти любое лицо, и, соответственно, мы можем с ним контактировать. В том числе через социальные сети мы находим людей, узнаем о месте неофициального трудоустройства должника. Здесь должно быть понимание, что цель – в том, чтобы взыскать задолженность в пользу детей, и здесь правильный судебный пристав проявить творческие подходы, сделать все для того, чтобы установить местонахождение должника и обязать его начать думать о своем ребенке.
0: Сдается мне сейчас в тень уйдут все должники после нашего эфира и удаляться из социальных сетей. Но я все таки надеюсь, что этого не произойдет. Да, будем рассчитывать на их сознательность. А скрывается должник, что подают в розыск дальше? Как в регионе разыскивают таких граждан?
1: Да, законодательством предусмотрена возможность исполнительного розыска должника. Это 65-я статья нашего закона, по которому лицо может быть объявлено в розыск. Здесь важно отметить, что если более года лицо находится в розыске, то судебный пристав исполнителя разъясняет взыскателю его право на обращение в суд для того, чтобы признать должника безвестно отсутствующим. В случае принятия такого решения взыскатель назначается определенные пособие для содержания ребенка. На сегодняшний день у нас порядка тысячи должников находится в исполнительном розыске. Ну, механизм розыска, он существует, я думаю, лишним как бы озвучивать его, есть определенные инструкции.
0: Валентин Викторович, вот может ли взыскатель узнать о ходе исполнительного производства без посещения отдела судебных приставов?
1: Да, у нас есть возможность получения практически любой информации по принципу единого окна, обратившись на портал государственной услуги. Единственным условием, лицо должно быть там зарегистрировано. Суперсервис на сегодняшний день цифровое исполнительное производство он совершенствуется. Если раньше можно было направить только запрос о ходе исполнительного производства и получить определенный ответ, то на сегодняшний день как должник, так и взыскатели могут поинтересоваться у судебного пристава исполнителя через портал госуслуги о наличии у него задолженности, о тех действиях, которые совершает судебному приставу исполнителя получить порциальные документы, в том числе через ЕПГУ, госуслуги. И что важно, да, если вот анализировать последние годы, отмена ограничений выезде, если таковая имеется, если лицо оплачивает через госуслуги, практически в автоматическом режиме отменяется. Если раньше эта процедура занимала несколько дней, и в ней было задействовано несколько ведомств, на сегодняшний день все это происходит автоматизировано и настолько коротко, насколько только это возможно можно там порядка двух часов, и лицо уже может убывать за границу. Большой перечень вопросов на самом деле слушатели могут увидеть, если является странами исполнительного производства на сайте госуслуги.
0: Я напомню, что сегодня в нашей студии был начальник отдела организации исполнительного производства регионального управления Федеральной службы судебных приставов Валентин Архипов. Спасибо и до свидания. Всего доброго.